0: Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. El podcast en la página web de Radio Crash y en las páginas de Podcast Amigas. Os dejaré el link y el resto de información en nuestro Twitter, que por cierto es unaesquinaradio. Este rato de las tardes de domingo vamos a pasarlo entre música y libros, algo informal, un programa de andar por casa. Programa que se parezca un poco a la sensación que tenemos cuando geamos la estantería de nuestros libros en casa, cogemos uno al azar y leemos una página que habíamos marcado con una esquina doblada. Si tienes la suerte de que hoy no trabajas y estás en casa, con este día de sol, después de tantos días que ha hecho malo aquí en Gijón, a lo mejor es que te estás dejando llevar un poco por la enfermedad del domingo. Puede ser la pereza, el aburrimiento, quizá la melancolía. Sea cual sea la tuya, hazle un hueco en tu sofá, ponla cómoda, incluso prepárale un café y olvídate de ella. Obsérvala mientras escuchas este programa de fondo. Programa lo dedicaremos a voces del otro lado del Atlántico Sur. Leeremos algunos poemas y tendremos como invitada a Mónica Iglesias, propietaria de la litería La Habitación Propia aquí en Gijón, especialista en literatura de mujeres, con la que hablaremos sobre la narrativa actual de autoras latinoamericanas. ¿Te he convencido para que te quedes? Si no te he convencido yo, a lo mejor te convencen ellas. Natalia Lafurcade, Silvana Estrada y Eli Guerra, que nos cantan la llorona.
1: que te quiero, quieres, llorona, quieres, que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres, que te quiera más. Si sí, ya te he dado la vida, llorona, Que más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres? de quererte y orona, pero de olvidarte nunca Salía Flores del campo santo que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando que cuando las mueve el viento celeste, aunque la vida me cueste llorona, no dejará la quererte
0: como la Malinche, la mujer que le dio la espalda a su gente por amor al conquistador Hernán Cortés. Otros dicen que es el alma en pena de una mujer que asesinó a sus hijos. El caso es que este espectral mito del folclore mexicano siempre nos emociona, lo cante quien lo cante, porque hay muchísimas versiones. Como sabéis, la original fue la de Chabela Vargas y si la nombramos tiene que sonar Paloma Negra.
2: Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu
1: cuenta la parranda Paloma
2: negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Te amo con locura y ya no
1: vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar.
2: Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
0: Habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas. Reza oración a Dios sin bulto y peso envejecida como si muriera. En huerto nuestro que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas, alienta del resueño del desierto y amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros ochenta años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Este es un poema de la chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 45. Un poco eh, la trayectoria de Gabriela Mistral me recuerda a la de Gloria Fuertes en, en nuestro país, porque bueno, mientras eh, vivió... Se la encasilló bastante en la literatura infantil, como, bueno, como si eso fuera algo malo, ¿no? Pero es un poco lo que le pasó también a Gloria Fuertes y fue también eh, muy perseguida por su vida personal. Este poema, eh, llamado La extranjera, lo podéis encontrar en su libro Tala, en su poemario Tala, de 1938.
3: Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de
1: valientes.
0: recién estrenada La guerrilla de la concordia canción de Jorge Drexler acompañando al coro Gospel Factory Jorge Drexler se la dedica a su amigo el filósofo Antonio Escojotado que fue el que le sirvió de inspiración con una frase que le mandó en un email que decía Veré, si adelanto algo nuestra guerrilla de la concordia Ahora con este cuarteto, piano, guitarra con trabajo, percusión y voz, paté de foie, la colegiala.
4: Ella es una pobre colegiala Que jamás salió de su pasión Por doquier y siempre tuvo ganas de Ser la dueña de su corazón Estudió la geografía, La retórica cursó en un mes Del violín conoce la armonía y además, poquito de francés, nunca tuvo amores, Y un amargo sin sabor, pero busca un hombre que le diga que es amor. Yo no sé por qué Cupido enseña la desgracia de una gran pasión
5: a una niña que
4: inocente sueña y le tiene miedo de un ratón. Se ha quedado con el corazón marchitado en el jardín sin flores Del olvido y la desilusión
0: Despierto domingo y busco enseguida poesía en la web. Si despertara sábado sería diferente. El sábado es cine, el domingo es poesía. Si estuviéramos juntas y fuera domingo, leeríamos poesía en la web. Y quizás haríamos el amor, como si fueran la misma cosa. Aunque tú dudas de que sean la misma cosa. Y luego vendrían los ruidos de la calle y los domingueros. Y yo querría seguir en los versos, quizás en la cama porque soy neoplatónica, que no quiere decir que no haga el amor como tú crees que no lo hacen los neoplatónicos, sino que hay una idea del domingo, de la poesía, de hacer el amor, una idea superior, una idea de la cual somos malas réplicas. Por eso hoy podría no ser domingo, los versos malos, y vos no estás, Platón tampoco. Leemos este poema de Cristina Peri Rossi y qué decir de esta uruguaya, una de las favoritas del programa. Yo creo que la que mejor la ha definido es la escritora Elena, Elena Poniatowska, que dice que leer a Cristina Peri Rossi siempre le da ganas de hacer el amor. Otra combinación que también nos encanta es esta de Calle 13 y Silvio Rodríguez, del último álbum de la banda Antes de Deshacerse, que además fue mejor álbum de música urbana en 2014. Esta es una de las pistas que se encuentran ahí, Ojos color sol.
7: Gracias a ti y a tus ojos.
2: Estás escuchando Una esquina doblada, el programa contra la enfermedad del domingo.
0: Y nos vamos de Puerto Rico y Cuba a Nicaragua con la siguiente poeta, Ana Ilce Gómez, que podéis encontrarla en su poesía reunida, editada por la editorial Pretextos. Es una poeta que no es muy conocida porque a ella no le gustaba mucho salir en los medios, pero tiene la verdad que una obra poética muy extensa. Este poema se llama Ser o no ser. Ser o no ser no es el problema, sino planchar la ropa, matizar el fogón, escribir unos tiernos y antiguos poemas. Mirarse en el espejo el otro rostro del rostro. Descubrirse el lobo triste por las noches, por las mañanas, mujer cuerda. Ser ejemplar y sobria y verbigracia. Mantener todo en orden, más te vale. Disponer todo a tiempo, Dios te asista. Ser o no ser no es el problema, sino tener el alma lista. Para amargos, si acaso, o si hubieras. Y una vez más, enfrentarse al «mande usted como usted guste». Pulir el piso, espejo. Lavar la ropa, nieve, secar la loza, estirpe, disimulando mugres y maneras. Pero, a pesar de todo, amar la telaraña vida, la hambruna vida tuya y de los otros, insultarla si quieres, abrazarla si quieres o si puedes. Ser o no ser no es el problema, sino ese perdón barato que te entregan. Y al final de la tarde, has ensayado todo, te reprimen. Has cumplido el deber, no eres tan buena. Tu cabeza da vueltas, tío vivo, reseca de la piel costra de olvido. Esgrime tus cuchillos, argumento. Empuña tus espadas, yo no quiero. Atrévete de una vez, sueña tu sueño. Entra en la escena mundo como quien entra a la de partos de la vida, por primera y alegrísima vez. Plántate, y revelándote, revélate. Ser o no ser, no es el problema.
5: caminito del indio sendero coya sembrado de piedra caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito del indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro, llorando en el río se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío, besaron tus piedras camino del indio. La serrana y ahora la quena su onda nostalgia Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama Y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro la voz doliente de la vaguana, Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras camino. De...
0: Venir de lejos para narrar es lo que significa las palabras que eligió Héctor Robero Chavero, del idioma quechua para su nombre artístico, Atahualpa Yupanqui. Aquí lo escuchábamos con ese camino del indio que nos pone un paseo con una alfombra roja para leer a Pizarnik, cómo no. Escucho resonar el agua que cae en mi sueño. Las palabras caen como el agua. Yo caigo. Dibujo en mis ojos la forma de mis ojos. Nado en mis aguas. Me digo mis silencios. Toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme. Y pienso en el viento que viene a mí. Permanece en mí. Toda la noche he caminado bajo la lluvia desconocida. A mí me han dado un silencio pleno de formas y visiones, dices. Y corres, desolada, como el único pájaro en el viento.
2: Yo envidio
8: el viento Que susurra en tu oído Que llama en invierno Congela tus dedos se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el bien.
2: Esquina Doblada, todos los domingos a las 7 de la tarde en Radio Crash.
0: Escuchábamos para cerrar esta primera parte Yo envidio el viento de Lila Downs lo prometido es deuda así que tenemos aquí a Mónica Iglesias, propietaria de la librería especializada en autoras, una habitación propia, los que sois de aquí de Gijón seguro que la conocéis. Bienvenida Mónica, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero muchas gracias, agradecerte que hayas sido valiente para venir aquí a esta primera edición del programa Una esquina doblada.
9: Bueno, y a ti por la, por la invitación.
0: Hemos escuchado música latinoamericana, hemos leído a poetas, Pizarne, Gabriela Mistal, Peri Rossi y nos queda un poco hablar de la narrativa. ¿Crees que podemos decir que hay una corriente concreta, un grupo o una generación, por así decirlo, de narradoras latinoamericanas que ahora mismo están haciendo cosas en distintos puntos de Latinoamérica pero que tienen algo en común?
9: Bueno, eh, en cierto modo sí, o, o quizás decir que ahora se conoce más, ¿no? lo que uh -huh. las narradoras dicen también en, en el continente latinoamericano. Porque hablaríamos de autoras de la última del último cuarto del siglo XX, de escritoras que sí, que yo creo que tienen muchos puntos en común, empezando por una narrativa muy dura, uh -huh. que yo creo que es un reflejo también de, de una realidad, una narrativa que tiene además ecos del realismo mágico, que también caracteriza a muchos de los autores latinoamericanos y en las que late una violencia sórdida, ¿no? Diríamos que esos son rasgos que tú encuentras en muchas de estas autoras.
0: Porque, bueno, para centrarnos un poco y que sepa también eh, la gente que nos escucha, eh, ¿de qué autoras estamos hablando?
9: Bueno, pues como te digo, podríamos abarcar casi desde, desde finales de los años 70 en cuanto uh -huh. al nacimiento de las autoras ¿no? y, y de un montón de países, por citarte solo a las más conocidas, por ejemplo pues estaríamos hablando de autoras como Mariana Enríquez eh, que es argentina uh -huh. como Brenda Navarro que es una escritora mexicana que además ha, ha sido recientemente premiada, María Fernanda Ampuero es ecuatoriana, Mariana Torres es de Brasil, uh -huh. Mónica Ojeda también ecuatoriana, eh, por ejemplo Cecilia Audave también es una narradora en esta línea, o Rita Indiana que es eh, de República Dominicana, son todo autoras que, que tienen ese intervalo ¿no? de, de tiempo entre ellas y, que, y un montón de rasgos comunes.
0: Claro, sin, sin querer ser así reduccionistas, porque bueno, Latinoamérica obviamente es muy grande, cada país es diferente, pero ¿estos relatos eh, crees que están un poco relacionados con el momento político y social que vive ahora mismo eh, Latinoamérica, con un relato de violencia que tienen en común?
9: Eh, sí, sí, en cierto modo sí, yo no creo que seamos reduccionistas, eh, sobre todo con un con la violencia y la desigualdad estructural uh -huh. más que el momento político común porque uh -huh. ahí sí que es cierto que cada país puede estar en una situación diferente y de hecho lo están pero hablamos de una violencia estructural eh, fruto de esa desigualdad también económica y de ese desarrollo económico concreto ¿no? del cual no es que sean directamente responsables esos mismos países pero es cierto que lejos de atenuarse se, se profundiza yo creo que tenemos siempre en mente eh, cuando hablamos de violencia y sobre todo de violencia sobre la mujer, pues los feminicidios, si quieres, ¿no?, Ajá, de sitios claro. como Ciudad Juárez, Ajá. pero cuando lees a estas autoras realmente ves mucho más que eso, ¿no?, no solamente esa violencia ya que sería la última expresión, sino también el, el sometimiento general, ¿no?, el miedo, la, in, la impotencia muchas veces de ocupar un lugar muy subordinado, sobre todo cuando hablamos también de zonas rurales, eh, cuestiones de ese tipo, ¿no?, y eso se ve en los textos de todas ellas, en mi opinión, la denuncia de, de uh -huh. esa situación, mucho más, si quieres, ¿no? de lo que la hemos visto en los textos de los escritores contemporáneos claro, no, de era, ellas. Sí, ¿no?
0: era lo que te iba a preguntar un poco, que si crees que esta violencia o este esta situación social eh, afecta más a, a las mujeres que, que a los hombres y por eso son ellas las que a lo mejor claro. lo, lo reflejan más en sus textos. ¿no?
9: Claro, claro, completamente. De hecho, yo creo que la narrativa que ellas ponen encima de la mesa, no solamente estas autoras, sino uh -huh. que a nivel mundial, yo diría que todas las escritoras, ¿no? la violencia específica sobre la mujer, cuando haces una lectura sistemática de autoras es cuando realmente te das cuenta a qué punto... Eh, es común, ¿no? Y con expresiones diferentes en función también uh -huh. de las de las zonas, de los países, pero desde luego es una violencia generalizada que, sobre todo, la explican, la, la denuncian y la y la reclaman las mujeres, ¿no? Y, y eso, como te digo, piensa, por ejemplo, que situaciones como la penalización tan dura que hay del aborto todavía claro. en, en países de este tipo... Uh -huh. Eh, que es una violación flagrante de derechos humanos, donde tienes incluso niñas encarnadas con cadena perpetua por haber tenido abortos espontáneos en El Salvador y cuestiones así, no está en el orden del día de la agenda política. ¿no? Y es una violencia terrible si tenemos en cuenta además los abusos en los entornos familiares, las violaciones, en fin, toda la, la vulnerabilidad ¿no? en, torno, en torno a todas, a todas ellas.
0: Leía yo el otro día en un artículo, eh, buscando información para la entrevista, eh, que, decía, que dice la periodista Marcela Turati, que es una periodista mexicana que está dedicada a la investigación de las violaciones de derechos humanos, comenta que, que la muerte a Granel, por ejemplo, eh, que ya parece que no es noticia en México, ¿no? que dice que cuando la violencia compite contra sí misma y se habitúa a romper su propio récord, deja de ser noticia. Por eso algunos periódicos solo cuentan los asesinatos masivos cuando los muertos son 10 o más. Eh, es escalofriante. ¿Tú crees que estas narraciones eh, que vemos que muestran esta violencia se recrean en esta violencia o realmente hacen la contra de la no información ¿no? Y, nos, y son una forma de denuncia?
9: Sí, no, yo creo que, que lejos de, de apuntar a, mira, a una situación que sí vemos en otros textos y muchas veces masculinos también cuando hablan de la violencia... Cuando las mujeres denuncian o, 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 o tienen un contenido muy explícito, violento, lejos de haber una recreación sádica, por así decir, que sí si, si lo vemos en otros muchos textos, lo que hay claramente es una necesidad de contar y también de, de reconocer de alguna manera ¿no? eh, esos hechos y ponerlos en valor. Yo ¿Sí? veo una reivindicación de las víctimas en todas ellas, ¿eh? es muy curioso, pero... Pero ese elemento común está está ahí, ¿no? Y, y una narración del terror que parte precisamente de lo cotidiano, ¿no? No uh -huh. necesitas buscar nada extraordinario para verte en situaciones de auténtico terror. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en el primer relato del último libro de María Fernanda Ampuero, que se titula Sacrificios humanos, uh -huh. que, bueno, creo que todos, también los hombres, deberían leer, ¿no? Y es precisamente la descripción de, de ese momento de terror cuando uh -huh. una mujer es consciente de que está en una situación de riesgo uh -huh. extremo, ¿no? Y ah, es alucinante, claro. ¿no? La capacidad. Eso no lo vas a ver eh, reflejado de la misma forma en un, en un autor, ¿no?
0: Sí, de hecho, hablamos de pelea de gallos, ¿no? Del libro de, hablamos del segundo, de, de sacrificios ah, otro, humanos. De sí. Sacrificios sí, humanos. Sí. sí, yo leí el Pero, pri el exacto, primero, que es y en que la leí. misma línea. Sí, sí. sí, en la misma línea, la verdad es que son muy duros. Sordidez y crueldad, podríamos hmm. decir que son la verdad. Que y miseria también. Y miseria, ¿no? sí. Es difícil. Yo, de hecho, alguno de estas autoras lo he cerrado. Por ejemplo, temporada de huracanes. Yo lo empecé y lo cerré también. Igual es que lo leí en un mal momento. Lo leí en el de Fernanda Melchor en el, durante el confinamiento. Dije, bueno, sí. pues voy a leer a Fernanda Melchor y no me no pareció una tener. buena idea. No, no, no. <risa> no lo pude, termi no sí. pude terminar. A, a no, mí me pasó
9: algo similar con, con Nefando de Mónica Ojeda porque es uh -huh. terrorífico. Y además ahí no se trata tanto de denunciar y vincular esa violencia a situaciones más sociales, sino yo creo a, a la alienación general y es muy duro porque es un libro que analiza un videojuego y, y realmente genera unas situaciones inconcebibles. ¿no? Y, y te entiendo perfectamente que a veces no puedas seguir leyendo porque realmente estás viendo la... Algo completamente adyecto, ¿no? en toda su extensión de la palabra.
0: Sí, muchas veces también, eh, porque te, te sientes interpelada, porque como decías tú antes, y también lo comenta Mariana Enríquez, eh, la escritora argentina que recibió el premio Herralde de Novela en 2009 con nuestra parte de noche, eh, ella dice que el terror hoy no puede ser el de las casas embrujadas y los cementerios, tiene que incorporar una dimensión contemporánea. Y eso también es lo que hace que dé más miedo todavía, ¿no? Porque casi todo por... ocurre en las casas, en las familias, en los pueblos, ¿no? no. ¿Qué, ¿Qué ocurre en general? Sí, con en, los en vecinos, ¿no? Claro, claro. Con el vecino de al lado.
9: Con la gente conocida, y tiene, ¿no? tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando tú realmente te vas a las estadísticas también sobre violencia, la mayoría de la violencia sobre la mujer viene del entorno cercano, familiar o conocido, ¿no? Y yo creo que esto es un, un reflejo, ¿no? Y a la vez... Eh, se trata de hacer una semblanza de esa violencia, yo creo, denunciando también ese embrutecimiento, en cierto modo, uh -huh. y esa falta de, 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 de expectativas que genera esa desigualdad que comentábamos antes. ¿no? Y luego, por otro lado, también, ese individualismo y la falta de empatía también pues, de los sectores más acomodados de la sociedad, uh -huh. que tienen como bueno, el único afán de satisfacer toda una serie de deseos yo creo que también está presente ¿no? esa crueldad que es la crueldad, si quieres, eh, no sé cómo diríamos, más intrascendente. ¿no? De, en fin, que no son ni conscientes ¿no? De, o, o no o les peor, importa o no le dan claro, la importancia. O peor, ¿no? ¿no? que son conscientes y que sí.
0: no hacen nada, no lo ven como... Sí.
9: Y luego a la vez también yo creo que... Aparte de poner esto de manifiesto una cuestión importante, o que yo encuentro un nexo conductor en estos textos, es también la, la reivindicación de la justicia ¿no? uh -huh. y, y la venganza. ¿no? Tomar una venganza al margen de, la, de los propios estamentos sociales, que son muchas veces cómplices. ¿no? Eso también es una cosa común. Por eso a veces... Ves que estos personajes femeninos pueden ser más brutales y dan más miedo claro. todavía, ¿no? pero que al final ves también la víctima que late ahí. Y me parece un discurso muy interesante por lo que, por lo que quiere poner de manifiesto, ¿no? que es esa denuncia también a las instituciones que supuestamente tendrían que protegerlas y que en claro, realidad… Y que
0: están desamparadas. Exacto. Claro, claro, no son nada edulcorados, ni te presentan a heroínas, ni, ni, ni nada que... No, más bien. <risa> Claro, más bien, todo Pero lo contrario, incluso, víctimas eh, que eh, se
9: convierten también en verdugos exacto, muchas veces. Sí, claro. en verdugos con los que tú puedes... en verdugos o más bien justicieros, ¿no? sí, sí. a través de la violencia. Yo creo que es un mensaje un poco de ese tipo.
0: Muchos, muchos de estos libros son de, de relatos o cuentos cortos, como Las Voladoras de Mónica Ojeda, Pelea de Gallos, que hablábamos antes de María Fernanda Ampuero, Aquí no es Miami de Fernanda Melchor. Mm. Eh, quizá es que más largos no, no los podríamos soportar <risa> estos relatos así tan intensos frente a la tensiones
9: a Claro, yo, yo creo que, que, que por su propia naturaleza. Este tipo de narrativa exige brevedad también, ¿eh? yo creo. ¿eh? Serían novelas que bucen continuamente en este nivel de tensión, en el horror, porque claro. realmente a veces no te da tregua desde que comienza el relato. ¿no? Pues, pues es demasiado doloroso. Si yo, yo pienso, si a mí me cuesta leer esto, me imagino lo que supone escribirlo también. ¿no? Siempre es un acto, yo creo, más, más difícil. Y en ese aspecto... Creo que el relato es lo que mejor se adapta a esa narrativa que quieren poner de manifiesto.
0: Tú que tienes una librería que conoces bien eh, las publicaciones, ¿crees que se publican más estas autoras en editoriales pequeñas o que sí que se les está dando voz desde editoriales grandes y con grandes campañas de, de publicidad y demás?
9: Bueno, yo creo que como en general en todo... A ver, tengo una librería, conozco algunos de los aspectos mm. En mi experiencia particular, desde luego, las editoriales pequeñas siempre están más dispuestas a arriesgar con las nuevas voces a todos los niveles, ¿no? Y eso se nota. Y luego, cuando esas voces despuntan, ya las editoriales más grandes,
0: se aprovechan. Bueno, pues
9: ven, oh. ven también ese potencial, ¿no? Y en ese aspecto, pues hay editoriales, bueno, no, no diría tanto pequeñas, pero sí independientes, más independientes, eso, ¿no? como Páginas de Espuma, que en mi opinión está apostando mucho por este tipo de autoras y descubriendo talentos ahí muy importantes, pero es cierto que, hay, bueno, yo creo que últimamente también Anagrama está publicando autoras, uh -huh. está teniendo una selección muy aceptada ¿eh? de autoras y, y, y me parece también, bueno, que da a conocer a sectores más amplios esa, a esas escritoras. Y recientemente, mira, he descubierto otra editorial que también edita mucho cuento latinoamericano y así que es la editorial uso que, uh -huh. que es modesta pero muy interesante también en su selección o sea que diría que sí que siempre uh -huh. lo independiente y después pues ya tienes ese lanzamiento no más masivo
0: sí de los nombres más conocidos que
9: sucede con la música ahí. con cualquier claro, expresión sí, cualquier... artística sí.
0: recomiéndanos algunos de estos libros a ver
9: <risa> bueno aunque
0: sea difícil elegir eh,
9: sí sí hombre yo recomendaría, pues mira, en principio cualquiera de los de Mariana Enríquez, pero uh -huh. quizás empezar eso por los relatos, ¿no? Pues las cosas que perdimos en el fuego, por ejemplo. Uh -huh. El que hablaba de sacrificios humanos ahora de, de, de Fernanda Ampuero porque me ha parecido extraordinario, ¿eh? Eh, en otra línea, un poco diferente pero yo creo que también me vende esa tradición que no hemos hablado, son novelas cortas como Casas vacías de Brenda también, Navarro sí. que no, no la habíamos mencionado uh -huh. pero que es extraordinaria la eh, partiendo de la realidad de la maternidad eh, es capaz de trazar bueno, no sé una trama que es absolutamente pone los pelos de punta, en mi opinión y, y, sin, y, y sin que haya cuestiones escabrosas ¿eh? simplemente uh -huh. por, por la ...por la disyuntiva que genera... ...o Guadalupe Nettel ...que también me gusta mucho... ...también con, con una visión de la maternidad diferente... ¿no? ...en la hija única... Uh -huh. ...en fin, hay... ...hay bastantes... ...escritoras, yo creo que todas... ...tienen una calidad sobresaliente.
0: Uh -huh. Bueno, pues los dejamos apuntados todos... ...si no tenéis para apuntar... ...os podéis pasar cualquier día... ...por la habitación propia en la calle Celestino Junquera, en Gijón, donde estará Mónica Iglesias, que aparte de saber de escritoras latinoamericanas, sabe de todas las escritoras. O sea, que no tengáis miedo, si vais allí y no sabéis qué leer para este verano, os va a informar, vamos, que vais a salir de allí todos encantados. Muchas gracias por venir, Mónica. Y antes de que te vayas, eh, queríamos preguntarte que cuál es el último libro en el que has dejado una esquina doblada. Y si nos puedes leer un trocito ya para despedirnos. Mira, pues en realidad
9: te, es curioso porque justamente estaba pensando en una antología precisamente de cuentistas latinoamericanas, que aunque es más extenso en el tiempo, eh, me, me parecía, pensando en la conversación que íbamos a tener hoy, muy apropiado, no tanto uno de los textos, uh -huh. como una parte del prólogo que estaba leyendo, para que también quizás ahí reseñar un poco lo que se pretende o la necesidad de, de tener una actitud proactiva con el tema de leer a las escritoras ¿no? uh -huh. eh, para hacer un poco de justicia histórica quizás. ¿no? Perfecto. Y bueno, pues pues escuchamos. El prólogo es muy interesante porque está planteado como un diálogo entre, dos, entre los dos editores de, de la antología uh -huh. y en la página 18 eh, citaban unas palabras de María Fernanda Ampuero. El libro, como digo, se titula Bendicta uh -huh donde ella decía, eh, aludiendo a, a esta antología, ¿no? Fernanda Pueblo decía, son escritoras exhumando escritoras. Y se pregunta la, la editora, ¿no? ¿cómo es que estas voces están tan presentes hoy para lectoras jóvenes? Sin duda, sus contenidos podrían haberse escrito ya no ayer, sino dentro de algunos años. La frase de María Fernanda ha sido tan luminosa como difícil de asumir si pensamos en lo que significa una exhumación. Lo asocio con tumbas sin nombre, con un indispensable ejercicio de justicia, de recuperación, y eso no se hace sin voluntad verdadera. En efecto, cada obra que merece ser leída es una tumba sin nombre si no llega a los lectores. Vindicta es una palabra muy generosa en sus distintas acepciones. Significa vengar, pero también resguardar, proteger, reivindicar. De esa generosidad hay que seguir alimentando estos proyectos. Una generosidad que los lectores pueden ejercer dando tiempo, dando la oportunidad a estas autoras de entrar en sus lecturas, estantes y bibliotecas, y de los libreros y mediadores apostando por estas obras para que de nuevo estén disponibles. Solo así reivindicamos realmente, volviendo a poner en las manos de los lectores libros que debían haber estado ahí desde hace mucho tiempo.
0: Ahí quedaban esas palabras en boca de Mónica Iglesias de la librería Una Habitación Propia, nuestra primera invitada en este primer programa de hoy. Para despedirme de ella y para despedirme de todos vosotros, escuchamos a Rita Indiana, una escritora dominicana que nombramos antes y que además es cantante. Os dejo hasta el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí, en Radio Crash, en la 105 de la FM... Si queréis seguirnos por las redes podéis hacerlo en el Twitter, en arroba unaesquinaradio y podéis escuchar también el podcast en la web de Radio Crash y en las web de Podcast Amigas. Os dejo con Rita Indiana y Los Misterios, jardinera.